0: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。呃，最近呢，新年刚过，很多朋友们一定呢，就是苦于在过年的时候大吃大喝，身上多出来的脂肪哦。这个时候呢，很想要靠着饮食控制来维持。苗条的身材，但是呢，自己做又嫌麻烦，尤其现在外食非常的方便哦。呃，虽然很多朋友想要自己在家里自吹，但是总是不知道应该如何下手。所以今天呢，文娟很开心呢，我们请到一位可以说是自吹专家哈，就是梅子老师来到我们节目。梅子老师，早安
1: ！早安
0: ，是文娟早。呃梅子老师呢，就是呃，他是一个可以说是无师自通的布洛克
1: 吧？哎<笑>呦、呃，不敢不敢，是
0: ，所以呃，您有一个梅子主义，好，这个主是,是那个 cook 的那个主，对对对啊、嗯，所以你这个布洛克，你经营了多少年
1: ？嗯，从二零零七年开始。
0: 哇，那也已经这个十五年了哦、嗯，差不多。<笑>对，可不可以谈一下说，呃，我刚刚说你无师自通嘛，所以可是你现在，我看你的布洛克上面有好多好多的菜哦，而且有好多好多的做法，那呃也有很多你的粉丝哦，可不可以讲一下说你刚开始经营这个布洛克的时候你是怎么样开始的
1: ？嗯，其实刚开始我自己个人的兴趣是摄影。那当初其实布洛格刚开始的时候，我就很想把我自己所拍过的照片放到布洛格上面去，所以才会开始投入在写布洛克的这个部分。那因为也当时也同时是因为是从职场推下来，那带着小孩，小孩子才六个多月，好，所以那时候也是不是开始准备要准备婴儿辅食品，所以那时候就开始也心里想也要做菜。学做菜，可是有碍于就是在家里带小孩不方便出去外面上课，所以只能上网爬文呐、啊，或者是找一些资讯呐、啊，就这样开始我的主食生活、哦
0: 。主食生活，因为大部分的这个双薪家庭啊，或者职业妇女，或者说全全职的家庭主妇，都会觉得自己在家里做食物其实还蛮麻烦的耶，因为要。备料，然后又要这个呃开始烹饪，而且通常做了也未必好吃，就是所以会很多很多的挫折。那梅子姐刚开始的时候，是不是也会有这样子的情形呢
1: ？当然了，我一定不例外的。<笑>说一句实话，当初其实我。小朋友在做婴儿副食品，当然就是炖那个粥，所以我会买一个小小的炖锅，然后就是早上大概六点多就把电锅，就是那个炖锅的电电源插上去，大概炖到十点多，小朋友才会有那个婴儿副食品的炖粥可以喝。那个时候开始呢，其实不算是有厨艺的人，那因为慢慢小朋友会要吃饼干啦、啊，那先生也会想要吃一些其他额外的一些甜点啊或餐点。可是呢，我印象最深刻的就是我不会做馒头。那时候馒头呢，我有印象，我做好馒头蒸热热的时候，真的是有点软软的，就很开心啊。可是带回婆家呢，凉了，你猜那是什么？就像石头一样的硬。然后我自己也吓一跳，婆婆说：“哎、欸，这个馒头怎么这么硬？”我说：“不会吧，我刚刚还是软的，因为我不懂得发酵，所以那个印象让我非常非常的深刻。”
0: 所以梅子姐也是一边在网络上面找各种资讯啊、食谱啊，然后就是经过无数次的失败，对然后才做成功。当然要是经
1: 过失败才有办法去懂它各中的三昧。对
0: 对，而且你会找好的工具嘛？就是，我知道你现在也是一个算是烹饪器材的顾问嘛，是是，而且你算是做的很成功的，因为很很多年，<笑>谢谢。是，所以你觉得呃，善用工具这件事情是不是会对自吹有很大的帮助
1: ？当然哦，嗯、呃，我刚开始从买不同的锅子，会到大卖场去买一些平底锅啊、汤锅啊，就是三五百块钱的，后来。朋友周边的朋友有在煮三餐的人就跟我说，其实买一个好的锅子很重要。那我的人生经验的第一个最贵的锅子，我是用那个 Vitacraft， 就所谓的维他锅。那维他锅的部分呢，它是多层的不锈钢锅，它有平底锅、汤锅、煎锅之类的，那是比较传统的用瓦斯炉的方式。那那个锅子对我而言是我的启蒙。那因为当时自己的经济并不是很好，所以买一个锅子万把块，真的很沉重的压力。
0: 哇，一万多块的锅子，<笑>你真的是下了重本哎
1: 。对呀、啊，所以当时就会想说，我买这个锅子，我当时考量那时候我印象中我还记得还是快过年的时候，我还买了将近二十八到三十公分的一个汤锅，那它可以加一个。洞洞的蒸笼，所以又变成蒸锅。那个锅子呢，其实拿起来非常重。可是它如果用来蒸馒头是很方便，可是拿来炒菜，它因为很深，所以我们的锅才不容易在里面翻搅。尤其是你要把那个菜取出来的时候，锅子又那么重，两手拿的锅子，你可能倒不出菜了
0: 。所以就是呃，有一好没两好
1: ，就从错误中学习、就是，也应该是这么说吧，哈、嗯
0: 。所以那一万多块锅子，现在就是束之高阁，就那倒没有。啊、哦，还是有需续用、呃，因
1: 为它价格不菲嘛，对不对、嗯嗯嗯？然后呢，我就想，我需要一个平底锅。嗯嗯，好，那这个平底锅可以做煎饼什么之类的。有了平底锅之后，就觉得这个两个都大锅，是不是要来个小锅、嗯嗯？那就一买就买了好几个了。就当然是分阶段的去购入，因为毕竟它价钱都不是很便宜。就像用了这三个锅子之后呢，我当然心理压力很大啦，这么贵的锅子，我一定要拼命的好的把它用好。所以，在我学习的过程、烹饪的过程，我就写在我的部落格里面。然后，这个锅子的烹饪老师就会跟他们公司的经理说：“我看到有一个客人哦，用我们家的锅子把菜做得淋漓尽致。”然后呢，这家公司的经理就来找我说：“可不可以去为他们开烹饪课？”所以，当时我有先在那个维他锅的公司先去教烹饪课。
0: 所以你都是人家觉得，哎、欸，你很厉害，自己找上门来就对了
1: 。严严格上来讲是这样子的，因为我比较低调，
0: 所以你的个性就是很喜欢研究，就对
1: 了。对，因为觉得东西买了就好好用它，才不物尽其用嘛、嗯。所以这样对自己，也许是因为有小朋友的关系，嗯、你想要做很多东西给他吃、嗯。当时我算是全职的家庭主妇，所以那个时间对我而言会比较充裕一点。所以学习，小朋友几乎都是在地上爬着爬着，就看着我在爬,爬电脑啊，就是上网啊之类的爬文。嗯
0: ，那你觉得就是呃，小朋友的三餐都是你自己打理，对一直到他现在这么大了哈，是<笑>就是有没有很有成就感
1: ？嗯，其实我当他带便当的日子，我非常有成就感。对，嗯
0: 、呃，你都给他些做些什么
1: ？他。儿子从小学，其实小一的时候，我先试试看学校有营养午餐嘛。就半学期之后，他就跟妈妈，我就跟我提说：“妈妈，我可不可以不要吃学校的营养午餐？”那因为毕竟他从小就吃我自己这样随便一路成长学做菜，吃起来的还是蛮习惯的。然后那时候我就想，他要开始做便当，我就从他的小一下学期开始做便当，到他高三毕业，对。
0: 所以其他的小朋友都会喜欢叫麦当劳啊、burger king 这些，对但是你的小孩就是喜欢吃你做的便当
1: 。是当时的时候，我每年都会问他班上同学有几个人带便当，所以就大概只有两个到三个。
0: 因为便当通常要经过蒸，它就不好吃了。就是、了当然咯
1: 、哦，那所以你还
0: 要花点心思，嗯、对不对？就是、呃、我儿子的
1: 便当都是早上现做的，嗯、所以不需要蒸。
0: 有点像日式
1: 的，嗯，要
0: 一大早起来做，对对对对，哇，真的是妈妈的爱。<笑>所以其实一份这个对孩子的爱，然后也成就你现在的这个事业哈，嗯、应该也会觉得，嗯，也是一个无心插柳柳成荫的感觉吧。
1: 对呀、啊，但是在差不多小学四年级的时候，应该这么说啦。我在嗯二零二零零四年的时候，除了微他锅之外，我又。就从朋友那边介绍，然后有购进了美善品的多功能料理机，所以才让我的馒头有进步了
0: 。是，对。好，我们这边休息一下哦，就是呃，我们休息一下之后听段音乐，回来之后我们再来请教梅子姐哦。因为其实对于绝大多数的听众朋友来说，就会觉得我在外面叫外卖很方便啊，现在 Uber Eat 啊、f u pound 达就是。呃，手指点一点，那个食物大概十五分钟左右就来了。那我为什么要花这么多力气？我又要准备备料，我又要自己做。那这些做完以后，对我有什么好处呢、呃？到底这个好处在哪里呢？我们休息回来之后，再跟梅子姐好好聊哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，我们专访的是梅子老师，哈，是梅子主义这个布洛格的这个呃非常有名的布洛克，而且也是一位烹饪老师、烹饪顾问啊、哦。我们刚刚聊到说，很多人都会觉得，哎呀，我这个做菜好麻烦哦，光备料这件事情就应该一天一两个小时都跑不掉，更何况有的时候，你知道你料没有办法备得完全正正好嘛，就是你会。备的多，有的就会觉得，哎、欸，其实也挺浪费的。整个做起来呢，成本也不会比在外面低哦，就是在外面买现成的低哈、哦。那梅子姐觉得是这样吗？嗯
1: ，一般来说，如果你不常没有经常的烹煮，在家里有下厨的话，你的备料会比较成本，相对会比每天在煮三餐的人高，因为你可能。嗯煮个一餐两餐一个礼拜，那你买的东西就会闲置，甚至于因为现在比较少买到那种你可以，要不然就是你到网络上买那种可以套装的，他，比方说你一个糖醋排骨，他就给你糖醋排骨的料，那你去买一个炒高丽菜，他就给你一份高丽菜的料。可是这种的相对成本也是比较高
0: ，哦、这样其实也跟外面买现成的差不多。所以你怎么办呢？就是我们如果说真的要开始下手。冰箱清干净好了，就是开始下手的话，嗯、你会一个礼拜买好呃哪些东西，还是说每天每天买
1: ？每天买，我相信不管是上班族或是妈妈们，其实会蛮累的。可以的话，就是呃，以我的经验啊，从先从逛菜市场开始去认识食材，或者是从超市开始，因为超市毕竟价钱比较高哦。那不然就是现在有比较平民平价的一个卖场，比方说是全联或者是。之类的，那因为从这里的，他也会有一些品名品相，才去了认识食材。那其实做菜最终目的还是要看家人能不能接受。刚刚你有提到说做了大家都不吃，所以做的好吃很重要。所以刚开始一定要经过失败。所以这个失败对我们自己，请家人多多给我们给一个支持。有时候刚开始，你如果换成是我，我煮了一次、两次、三次都被嫌弃了，我大概也手脚都软了吧，对不对
0: ？对啊，就是哎、欸，剩下一大堆都没有人吃、啊，真的会觉得很挫折。是啊
1: ，所以我觉得在一边做一边学，所谓的做中学、学中做，所以多多去吸收。我那时候其实我蛮常看电视的做菜节目。
0: 那梅子姐要不要讲一下你的拿手菜？好了，你家人最喜欢吃的，选个五样好了，就是大家也可以很容易的上手的菜
1: 。对，以小朋友来讲，我儿子其实都蛮喜欢吃西式的所谓的意大利面，好，哦、披萨。那中式的他很喜欢吃卤肉燥、肉燥饭。嗯。或者是你我如果做一个，比方说早餐的组合，像三明治的这种，自己做三明治的这种，像有潘丽丽那样的方式，他也很喜欢。所以西式中式来讲，嗯，还有就是儿子还蛮喜欢吃，嗯，像甜品之类的，我们就说戚风蛋糕啊。哦，嗯
0: 、所以其实。你好像没有常常做那种炸的东西
1: ，对不对？比较少，几乎都是最多到煎荷包蛋，嗯、或者是对我有一度曾经我们家有两三年都没有吃到荷包蛋，因为瓦斯炉都封起来了。嗯、我这个二零一一年开始很认真的，完全用料理机来取代我的三餐
0: 。是，那我们来聊说这些菜哈，就是现做的跟外面买的到底差别在哪里？你觉得？
1: 现做的我们可以控制到油，我们所有的食用油。那调味的部分，我们也可以。当然，有些人是对盐跟糖没有那么的那么的严格要求。但是我觉得油是非常重要的。这个油的部分，我们都知道好油价格是不菲的。好，那当然一般的家庭，有些人会纠结少油少少盐。可是事实上，我们身体上还是需要。好油，所以油的部分差异就很大。那食材，你不要看光看一个菠菜或者是一个青菜或高丽菜，它其实有一些等级不同的。
0: 嗯，所以，我刚刚呃，应该说梅子姐前面有讲到说，说、嗯、要先认识食材。嗯，你知道现在的小朋友常常五谷不分哦，四、T、不。葱不明，对，葱蒜也不分<笑>哦，所以说，呃，怎么去认识这些食材？你说先从市场逛市场开始、嗯，就是
1: 你每次去逛市场，大概你第。要经常的，就每天，我那时候每天都会逛，有时候卖到种种农小农的部分，我就问他这是什么菜啊？啊，这是什么季节？你后就自自己要花点心思，因为每个季节的菜你要去了解，比方春天会有什么样的蔬菜，夏天有什么样的蔬菜，夏天都以瓜类为主。那秋天、秋冬的话，我像大白菜啊、那个萝卜啊，或者是这种芥菜之类，是这花课的都蛮多的。
0: 对，其实，比如说芥菜，有的小朋友就很害怕很苦嘛，所以你要会料理，对不对？对所以芥菜的料理，芥菜一
1: 般来讲，嗯、传统做法都会先穿烫过，它比较去除它的苦味。可是蛮神奇的，我从用料理机去炒我的芥菜之后，都不用穿烫，它真的就是很鲜甜，淡淡的苦是天然的。可小孩嘛，小孩子经过那个油跟姜的爆香之后，还蛮能接受的。
0: 而且也可以把它做成这个，就是叫做腌的嘛，对不对？对对对对,、就是对。
1: 但是芥菜的期间蛮短，就只有寒冬这个时候。嗯、是可是大部分芥菜，就是我们台湾叫做常年菜、嗯，其实一般家庭吃的机会不太多，除非你吃那个挂菜龟，有没有？对，啊，对，那个时候大家就完全忘记它的苦的存在。
0: 对，就是说芥菜还蛮神奇，让它变成酸菜的时候，又很、嗯、又很好吃。哦，那个。很好吃牛肉面或者酸菜鸭，好都是很好吃的。是是就是呃，可是很多小孩就是不吃，他就怕那个苦味。对，就是但是变成酸菜又很好吃。是那像现在这个季节，就是呃，我们说快要初春了，嗯，那这个时候要吃些什么呢
1: ？春天我们都知道，大部分的蔬菜来讲，嗯、我们的那个 A 菜呀、啊，好，或者是十字花可能像那个青江啊，或者是。油菜都慢慢的都会市面上都看得很、嗯、看得到，胡萝卜一其实一年四季也大部分都有，对
0: ，所以说你知道很多时候医生都跟我们说这个二一一餐盘嘛，哈，你要吃一半的这个深色的蔬菜，是是但是大部分的小朋友外食就是生菜深色蔬菜吃不够，几乎都不碰，所以这个部分应该是很重要。嗯、那是，可是你买了这么多的蔬菜放在冰箱里，你可能。不会料理，不会保存，它很快就坏了。所以， oh, 那你你会怎么来保存它？它？嗯
1: ，以买菜的这种方面的话，尽量把根茎类，像洋葱、马铃薯、胡萝卜这种，可以叫做常备菜。你冰箱至少都有一个一根或两根。那因为像如果家里人口少，一根胡萝卜你可能分成三次或四次去烹煮它。所以买的时候尽量买小一点的胡萝卜。所以这个时候到。传统市场会比较好挑，超市你就别无选择了。那那种叶菜类，尽量抓你家里会吃到两餐到三餐的量就好了，这样就不会浪费到冰箱的食材。是
0: 。所以说，基本上叶菜类可能就是还是要勤劳一点，两三天就要去一趟市场买吧
1: 。对，那或者是超市，如果你有找到还不错的，其实就近的话，因为毕竟叶菜类它的新鲜度保存不是那么的容易。大概我觉得超过三天以上，它的失水度蛮快的。是不
0: 是他们说要用那个报纸？
1: 有些人说用报纸、嗯，甚至用它生长的方向直立的摆放，这、嗯那个都是有一点点小帮助了。但是严格来说，还是。尽量以你三餐三次，就是你用餐三次的量的去购买的为准，要看你家消耗的量了、嗯。那像我每天有时候我早上都会打绿拿铁，那我的叶绿色蔬菜消耗就很快啦
0: 。哦，就是小孩如果不吃，我们自己来把它打成绿拿铁，然后就剩下的就把它打一打这样、嗯嗯、像小
1: 时候我儿子其实蛮会挑绿色蔬菜，会把它挑走，他都算一根一根的啃。那我就把它做成菜饭。他就完全没有办法，他总不能一粒一,一粒一粒一口慢慢的挑出来吧
0: ？而且好像做成菜饭就比较香，对不对？是,是，他就可以吃下去。有时候烹
1: 饪的方式会改变小孩对于食材的一个概、一个一个传统的概念
0: 。对，所以我们可能还是要用点心思哈，花点力气，当然才可以让他开开心心的吃下去。其实
1: 凡事都没有速成的，我们、嗯、其实我们都很想要快一点就可以达到我们想要的，嗯、但是。都是要需要一点花点时间。
0: 对，好，我们这里休息一下哈，待会儿听段音乐回来之后，我们刚刚听到梅子姐有讲到那个绿拿铁，应该很多的听众朋友应该现在很需要绿拿铁哈，那个绿拿铁要怎么打哈，怎么吃才是正确的呢？我们休息一下，再来请教梅子姐哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。梅子姐，我们刚刚提到说绿拿铁，你平常都会喝一杯绿拿铁吗
1: ？嗯哼，是的
0: 。那可不可以介绍几种比较呃容易的做法给我们听众？好
1: ，绿拿铁它其实从国外是。流行传回台湾的，那它有别于金丽汤，它是蔬菜会加热过，可能就是穿烫的方式，哈、哦，就是你就要有点像是，像我用料理机的话，我是无水穿烫，我就不需要水分，我只要一分钟把它炒热，甚至于有些人会认为我只要达到八十度的一个一个熟成就可以了，那这个一分钟去处理蔬菜，再来就是你的蔬菜是二。你的水果是一二比一，从这样开始。如果说小朋友很喜欢吃很甜的话，你可以从一比一开始下手。什么样的蔬菜配什么样的水果比较好？嗯，大致上青江、菠菜或者是油菜、小松菜，好、哦，这些都可以。花椰菜、绿花椰，甚至于呃，其实有时候高丽菜这些也是。可是因为毕竟它。所谓的绿拿铁就是绿色的，所以我们尽量找绿色的蔬菜、嗯。那水果的部分呢，很很比较平常的，就是苹果、香蕉、奇异果、凤梨。那凤梨有时候季节性比较比较难保存，这样子，所以苹果、香蕉是很容易取得的。对
0: ，就通常就是刚刚讲的蔬菜就是二，然后水果是一的分量。嗯,嗯,嗯然后蔬菜可能两种，那水果也是差不多两种这样子
1: 吗？两种、三种都无所谓，现在算的是重量，嗯、两个重量是二比一或是一比一都可以。
0: 然后我们刚刚说，稍微让它就是呃蔬
1: 菜加热过加
0: 热过比较好，因为不然它上面有虫卵嘛对，对不对？
1: 对对对，就过一下那个热水，然后因
0: 为一般来讲打精力汤，他们好像会放一些芽菜啊，还有就是会放一些五谷粉啊之类的对。对，但是
1: 芽菜有些人会有过敏，像对木薯芽过敏，所以在精力汤里面比较不会有芽菜，嗯、它顶多是蔬菜跟水果，再不然加一点坚果。Uh -huh. 或者是你有一些平常习惯吃的五谷粉、营养的养生粉， uh -huh. 这种是可以放进去。那我最近又会额外我自己吃的，我会加姜黄粉、oh, 黑胡椒粉，甚至于我还会加橄榄油，所以我的绿拿铁有点叫做升级版
0: 。Uh -huh. <笑>所以你每天这样喝一杯，你自己觉得身体有什么不一样吗
1: ？嗯，感觉身体的比较舒畅一点，因为它毕竟有很多的膳食纤维。那你又把好油在早餐就把它吃到肚子里面去，所以在对我们的肠胃的部分会比较顺畅。嗯，是，其实有的时
0: 候，呃，这样子的一杯绿拿铁可以全家人一起喝嘛？嗯、可以啊，所以就是。也不会太麻烦，就是因为它就是把它是呃料处理好就打一打，就是对就用果汁机把
1: 它打到成打成浓浓的果汁这样。对
0: ，而且就是说清冰箱来讲，它也很方便，是啊，因为冰箱里面有什么蔬菜就把它、啊、这个因地制宜来把它用一用就好了。啊
1: 、其实有时候谈到这里，就是像以前小孩子，我们有时候有些食材是孩子不碰的，除了做菜饭之外，再就是煮成浓汤。因为他不吃的，比方说小小朋友小时候不太吃南瓜的，那你把它做成南瓜浓汤，哎，你用牛奶去煮，他就,就自然而然就把南瓜吃下去了
0: 。对呀、啊，为什么小朋友就很,、嗯、很喜欢吃浓汤哈？对不对
1: ,对？可能吃浓汤有一种很幸福的感觉吧。菠菜也
0: 可以做浓汤，<笑>可以呀、啊嗯，嗯，就是很西餐的感觉，是他们就会觉得嗯很幸福。对，那可是你叫他吃菠菜，他们就吃他就就不
1: 吃了，真的
0: 。对。所以要变变一下，嗯
1: 、是可能是浓汤变成，或者是我有时候孩子我有很多的蔬菜，我把它做成煎饼哦,哦，加点鸡蛋啊，加两三颗鸡蛋，或者是放点面粉啊、嗯，那你就可以有一点虾米或什么之类的先爆香，对对，那有家里平常也做一点干贝酱啊、辣椒酱之类的，这样子在早餐的部分就非常的美味了。
0: 对，所以有的时候小孩不吃不吃，然后有的家长就会开始没耐心就骂他，这是不对的。<笑>啊、他可能就越把他赶去叫那个肯德基、麦当劳那个路上去了对对对对、啊，他们就再也没办法接受家里做的家常菜。所以我也未必说我要做重油重咸，我可以用这种巧思的方法让他们来喜欢家里做的。像您刚刚讲说，哎，你也做一些甜点，但是你的甜点应该不会像外面卖的这么甜吧
1: ？当然。对我几乎甜的部分，大概市面上大概的三分之一的甜度这样子
0: ，那好吃吗？这么那个也是渐进式的，<笑>你一开
1: 始给家人吃，不能说完全就跳到那个你想要的阶段，可能从九成的减糖程度到八成到七成这样的方式慢慢的渐进。像以豆浆来讲好了，以前刚开始豆浆，我们家都会吃有糖的豆浆。那大概半年一年下来，其实都可以喝到无糖的豆浆
0: ，就他们渐渐也能接受對
1: ，对、嗯、不、嗯、对对对对，就是要
0: 训练他们。其实为
1: 了是可以训练的哦。而且这些生活习惯，其实我常把煮饭这件事情当做是很开心的一件事情
0: 。是，那你们吃久了以后会觉得，哎、嗯，外面的东西会让你觉得味蕾有一些不舒服吗？还是什么？有没有比较的？我我很明显。会有哪哪些反应
1: ？举例好了，我先生他因为在外地工作，所以他其实吃家里的餐没有到百分之百，他大概只有百分之三十的机会。那小孩现在大了，在国在外地念书，那更是少了。在他以前的时候，像以我大概就是百分之九十是都吃自己煮的，所以有时候出去外面用餐，比较像小吃店的都会放味精，我的嘴唇马上就会有点麻麻的感觉，舌头就会很口干舌燥，很明显。那如果说吃甜点，我如果吃到一些糖，或者是他们用的不是很好的食材的,的部分，那我就会开始有点反胃，我就说一恰生，就你就会有一个胃食道你有那种感、哦。其实我本身并没有胃食道你，可是它就会有那个酸反胃上来，对，很明显
0: 。所以说，其实你已经训练你自己只接受好的食材了
1: 。对对对。严格来说是这样子的、嗯，而且
0: 感觉上这也是一个养生之道，对不对？是，就是、你吃进去，因为有一句英文谚语说 “you are what you eat”
1: 。没错，没错，没错。所以你你也因为吃
0: 这些好的东西，所以你就其实身体会反应的。身体，所以我们要对自己身体好一点的对啊。但
1: 是吃得很健康、嗯，还要记得要很棒的好心情也很重要。这是我这几<笑>这些年来的感觉。
0: 对，所以换句话说，做菜也要是让你觉得开心，一定要哦
1: 。对呀、啊。
0: 呃，因为我常常看到你的这个博格上面都有拍的美美的照片，嗯、对，就是当你做出一道道很色香味俱全的那个菜色，你也会很开心
1: 。当然啦，而且我会把摆盘当做一件很快乐的事情在做
0: ，对、嗯，就像一个、呃、艺术品一样。对对对对对,对，<笑>所以我我也注意到你很重视调色，对不对？讲摆盘好了，是就是哎，要怎么样让一道普普通通的菜色看起来很美？有没有一些小 paper？
1: 呃，色泽的跳脱很重要。比方说，我们炒一盘青菜，那它就是一盘绿绿的。你可能有一碟装饰，或者是你炒个高丽菜，加点胡萝卜是有点红红的、嗯哦，那如果说你炒一些菇类的啊，或者是你放点香草，好、哦，养一些自己阳台种一点香草，或是意大利面之类的，你也可以放一点。帕帕马森 c h e 粉啊，黑胡椒粉啊、嗯，这样综合的那个花，有时候我还种食用花，那食用花就可以在你的餐点上面摆盘，嗯、还蛮漂亮的
0: 是。其实呃，因为梅子姐做的这些菜都是相当容易的，就是你每一个人在家里都可以做出来。啊啊、你不是追逐那种米其难度种没有没有没有而是就是方便为主像对。像
1: 这种要经过过油的啦，油炸过的啦，那种太繁琐的，我几乎都没有在。对，就
0: 是可以在家里每天吃的，可以，就是、可以，可以，就是你喜欢的这样子。对，对，对。而且其实这可能才是回归自然吧，回归生活。是啊
1: ，其实，嗯，我朋友常说啦，其实饮食就是一种生活的态度，好、哦，对自己，你就是一种生活的态度、嗯，看你怎么去看待这件事情。如果大家觉得开始要动手煮，在家里动手煮，可以从假日开始，就你比较空的时间，比方说晚餐的时间。或者是假日的时间，一个礼拜一到三次开始，不要给自己太大的压力。刚开始先不要去考虑你到底花了多少钱，因为你要交点学费嘛，是吧？好、嗯嗯嗯哦，那你可能会开始也会丢一点东西，那也就先习惯一下，慢慢慢慢的你有办法。你的像我几乎引进到我的食材百分之九十以上都不会浪费掉。
0: 我这个蛮好奇的，因为现在很多人都喜欢在这个 YouTube 上面，嗯、在网络上面找各种这个自学的烹饪的方法，哈、嗯。但是因为没有系统性，所以其实很容易就是事倍功半啦、嗯。所以我们休息一下，听段音乐回来之后再来请教梅子老师。哈，就是因为我们讲，哎、欸，其实这个我们做菜呢，就讲究这个刀工啊、温度啊、什么火气啊这些哈、嗯。到底呢，这这些学问就是由什么时候开始？好，就是我我第一要会的是什么？然后这个从。简单到慢慢慢慢的进阶，到底有哪些这个学问？至少要能够学会的。嗯、呃，我们休息一下，待会儿再来请教梅子老师哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，今天很开心哦，我们来学怎么自吹，在家里自己做哈、哦。因为其实我觉得，好像以前我们的妈妈们大概都是在家里自己做饭，是。但是现在的双薪家庭啊、嗯，好像自己做的这个比例越来越低，对不对
1: ？当然，梅子姐也
0: 是这样的感觉，对不对？我有
1: 感觉，其实做菜真的是蛮辛苦，所以家里如果有长辈或者是跟我们平辈有人为我们做一餐饭，真的要好好的感谢他们。
0: <笑>对，有人愿意做，他一定要给他们很多换成是我，我也会很感动啊。是，那我们来谈一下好了。就是如果我真的从现在开始，我想要自己做的话、嗯，呃，第一个我就是要学练刀工，对不对？那倒不需要，就是、不需要。因为刀工不是
1: 第一个首要的要件，嗯嗯、可能就是说，开始你就我们的调味品很单纯，就是盐巴、胡椒、酱油之类的，这这样基础的。若以中式来讲。那西式你大概就会有一点意式重和香料，嗯，哦，那顶多喜欢吃食或不吃七食粉那都没有关系。那新香料就是葱姜蒜辣椒、嗯，呃，这是必备的。那如果你不吃辣椒，当然就是可以不用准备。那在食材的部分呢，你看看你要煮的是全部都是晚餐还是、嗯？都是早餐，嗯，那可以的话，其实早餐大部分大家都很忙，嗯，就是一早睡都没睡饱就要出门了、嗯。所以早餐的部分，先可以用现成的，只是回到家里加热的方式，好可以去、嗯。现在其实很多的有机店或者是超市，或者是网络上，其实蛮多那种所谓的半半成品或熟食的一个方式，你先买回来吃吃看。然后你去觉得这些味道是不是符合你的想法？那大家就慢慢,慢去找找管道，可以慢慢去学习它的烹饪的方式
0: 。对，其实、嗯、老实说，像你这么熟练了，全部自吹它还是可以节省一些食材成本，对不对是、啊是啊？大概可以节省多少、啊啊
1: ？呃，我有真正认真的统计过，我们家的一家三口。那如果早期我是都几乎三餐吃吃外面，有时候吃阳春面，有时候就吃餐厅，不一定。所以三个人一个月其实吃个四万到五万跑不掉，因为这样平均一天其实也没有到两千块嘛。因为你如果说每天都吃阳春面，那是不可能，有时候会吃个大餐。那呃。三个人的家，三到四个人家庭，其实四到六万是一定要的，一天两千块。那后来我自己真的认真的，我算了半年，我们家就是从柴米油盐酱醋茶全部都是自己买，那偶尔吃一两次外面的那是没有算在内。大概我将整个准备下来，大概三万多块
0: 。哇，节省了一半呢、欸。<笑>嗯
1: ，如果我严格来讲，有至少有有省了一半。
0: 所以其实这这件事情不但对身体好，也对荷包好、嗯，应该是可以来花力气来。有的人
1: 会说吃外面比较便宜，嗯、那看你是吃什么样的。如果说你每天都是吃小吃摊，嗯、你一餐就是八十块解决，好、嗯，好、哦，一个人八十块，三个人两百四，那当然吃外面比较便宜。可是如果你每天吃的都有一点要求，你可能当然我不是说指大餐厅了、嗯，可是你知道现在的一般的呃饮食，如果吃。个晚餐三个人，嗯，一千二、一千五是必备的，非
0: 常非常容易吃到，对，一定要的。嗯，嗯所以我们刚刚讲到说，你自己也有的时候也心情来了，也也会做个大餐吗？<笑>嗯
1: ，会啊，大餐有时候像是呃，季节性或者是主题性，或者是家里自己有过生日或者什么。刚开始小朋友还小的时候，我们会在,在家里自己过生日。那现在比较大了，现在我们现在就是外食，就是有比较节庆，比方说过生日，或者是有什么情人节啊，或者什么节庆，我们才会去外面餐厅用餐
0: 。所以你自己呃做大餐的话，就是那种什么牛排啊，或者什么那种鱼啊，这些你也都很 OK， 都
1: OK 的。对，嗯
0: 、所以这样子算起来就可以节省不少。然后自己做也不会比外面的大厨差，对不
1: 对？不会，因为习惯。其实说差不差，其实看个人呐、啊。我自己觉得，至少我吃到的油啊、调味啊，我都很能够习我我的味蕾很能够习惯，所以烹调的部分。其实有时候我也会吃吃那种外面餐厅用炸的，真的，你真的我在外面点菜会点我平常不会做的，
0: 对因为自己在家里不炸很麻烦哈。对
1: 对对，嗯、要一锅油，你说回锅油我们又不用，可是那一锅油你重复在使用，我们又不可能会做这样的事情
0: 。对，所以其实梅子姐刚刚讲说，如果你要入手的话，先了解这个呃食材应该调味料跟食材、嗯，因为所有的菜系它一定有。一定的调味料，它是它的對對呃基本吧，就是了解这些味道是怎么来的。中菜
1: 炒菜大概就是用调味盐、八、嗯、胡椒就调味就完成了。如果炒青菜来讲，嗯，那你要红烧啊、卤啊，大概就是有酱油、糖之类的
0: 。那西式就比较多高汤，好，就是你然後会煮一些各种各样的。刚、嗯、开始就
1: 先不要熬高汤了，不要让自己太累，从簡單的方式开始，对。
0: 所以我们刚刚聊到这么多哈，就是梅子姐觉得说，哎、欸，当时算是一个嗯无心插柳哈，到现在你把你的烹饪的一些哲学跟方法这个传播出去以后，你觉得你的成就感如何？然后就是有没有一些读者啊，或者说这个呃你的粉丝的反馈
1: ？嗯，我其实早上就刚好在。听看到一句话，就说：其实我们的人生，我们自己本身就是要服务，以服务为目的，就是这样的生活会比较有成就感。那其实我在这样的工作，一帮一方面教其他的身边的朋友，可以用一个工具，可以组开始从。不会煮到它变成，不要说大厨了，至少他的三餐是没有问题的。然后在这个过程，他们有时候有食材不清楚的，就会问我，我也会教他们怎么去选购或者去辨识这些食材。所以从厨艺到熟到一个食材的部分，其实都不是问题。
0: 对，因为我们知道梅姐其实真的很厉害哦。像我们春节刚过，嗯、最近那个呃，包括花生糖啊、芝麻糖啊，嗯、或者说呃什么蛋黄酥啊这些东西、啊，你全部都可以做得出来。都可以，都可以对。其实呃，应该说科技的进步让一切变得更容易，就是这些资讯还有工具，它没有像想象中的那么困难了、啊。然后时间也可以节省我们很多，对不对？
1: 对我这一次去旅行的六天是属于自吹的旅行<笑>
0: 。你跟几个朋友,朋友，两个朋
1: 友，嗯、就三个女孩叫我们三个女生。嗯、那我们开了一部车子到武陵农场跟福寿山农场，我们找个定点住下来。所以，我们早餐、晚餐、午餐全部靠自己。有一餐是因为为了武陵农场的农那个通行证。我们只好在五陵农场去搭一个副野的自助餐，才有办法获得那个通行证
0: 。全部自吹的旅
1: 行，好酷啊
0: 、哦！<笑>你不觉得很累吗？一边旅行要<笑>要开车，又要坐、哦、没有
1: 哦，这是我机到我目前为止很棒的一个旅行。其实要出门前，我完全不知道要做什么。那我们只知道说三餐要自己煮，嗯、然后我经理就有想法，好，那我负责，我带料理机去。啊，那我那个朋友，另外一个开车的朋友，他就是负责露营的炊具，因为我们会在外面嘛，中午会在外面，对，对所以我们早餐我就用料理机或者是他的炊具，我们可以煎个荷包蛋、嗯，所以那些照片我都自己看得都很开心，他们也很意我们就带了三个铁盘，就可以这样吃非常好的。一个早餐
0: 哇，真的心向往之哎、欸嗯！今天非常谢谢梅子姐来到魅力学习，看见未来。我们今天真的好好学习了，嗯、就是其实呢，烹饪真的可以改变你的生活哈，改变你的家庭，改变你的人生。是，嗯、呃，因为它不管说是从美味的享受，或者说是对健康的要求，而且其实也相当的疗愈哦。嗯
1: 哼，应该说对
0: 对，非常谢谢梅子姐，也谢谢听众朋友的收听。我们下次同一时间空中再会了，拜拜，拜拜。